0: Comienza, Buscadores de la Verdad, con el Padre Javier Cereceda.
1: ...nuestra vida, caminando, insieme a Él, libre monte de ser.
2: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Con estas palabras, los magos, venidos de tierras lejanas, nos dan a conocer el motivo de su larga travesía. Adorar al rey recién nacido. Ver y adorar. Dos acciones que se destacan en el relato evangélico. Vimos una estrella y queremos adorar Estos hombres vieron una estrella que los puso en movimiento El descubrimiento de algo inusual que sucedió en el cielo Logró desencadenar un sinfín de acontecimientos No era una estrella que brilló de manera exclusiva para ellos Ni tampoco tenían un ADN especial para descubrirla como bien supo decir un padre de la iglesia, los magos no se pusieron en camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Tenían el corazón abierto al horizonte y lograron ver lo que el cielo les mostraba porque había en ellos una inquietud que los empujaba. Estaban abiertos a una novedad. Los magos... De este modo, expresan el retrato del hombre creyente, del hombre que tiene nostalgia de Dios, del que añora su casa, la patria celeste. Reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón. La santa nostalgia de Dios brota en el corazón creyente, pues sabe que el Evangelio no es un acontecimiento del pasado sino del presente. La santa nostalgia de Dios nos permite tener los ojos abiertos... frente a todos los intentos reductivos y empobrecedores de la vida. La santa nostalgia de Dios... es la memoria creyente... que se revela frente a tantos profetas de desventura. Esa nostalgia es la que mantiene viva la esperanza de la comunidad creyente... la cual, semana a semana... implora diciendo... Ven, Señor Jesús. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, nuevo programa de Buscadores de la Verdad, en esta tarde mágica, bellísima, de sábado, sábado 5 de diciembre, una tarde de enero, Javier, gracias, me corriges, 5 de enero, ¿no? Estamos aquí tan contentos que, que, no, que no sabíamos casi ni la fecha. Javier Sánchez del Campo, bienvenido a este nuevo programa. Hola, buenas tardes, padre. Cinco, cinco de enero. 5 de enero, lo tienes clarísimo porque además tienes tú también muy claro a quién, a quién está aquí contigo. ¿Quién, sí. ¿quién, quién, quién nos has traído ya al programa? Pues hemos, hemos traído a Nicolás. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿y, y ese, ese, el, el, la tarde de Reyes es una tarde emocionante o no es una tarde emocionante? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es emocionante? ¿Por qué estás nervioso tú? Porque vienen los Reyes Magos. Bueno, bueno, pues efectivamente, ¿no? Esta tarde es una tarde especialísima de ilusión y de alegría. También tenemos con nosotros un invitado especial, que es la primera vez, esperemos que no la última, que viene a la radio con nosotros a este programa de Buscadores de la Verdad. Pablo Delgado. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Nada, encantado. Tú también con la ilusión especialísima, todavía no muy vive en casa, pero tienes ahí un bebé recién nacido, sí. un regalo del Señor en estas navidades, ¿no?
0: Ni un mesecito. Cumple un mes el día 7, uh -huh. Amelia. Y la verdad es que es un regalo continuo, cada segundo con ella.
2: Bueno, pues eh, estamos aquí compartiendo y dejándonos, por eso hemos traído hoy a, a este invitadísimo especial en esta tarde de Reyes, a Nicolás, que me imagino que se irá luego pitando con su padre a ver la cabalgata de Reyes ¿eh? sí. o lo que sea. Sí. Y bueno, ¿cuántos años tienes, Nicolás, que no nos lo has dicho? Siete añazos tiene Nicolás, madre mía, qué barbaridad, claro, ese tamaño ya, ya podía está tener. de los nervios. Y está de los nervios, con lo cual es normal, ¿no? Como tantos y tantos niños que esperamos que están aquí escuchándonos en Radio María y esta es la tarde en la que todos los niños del mundo se quieren portar fenomenal. Y marcharse a la cama pronto. Sí, sí. Además yo no sé si Nicolás se acuerda o no, pero el que hace algunas semanas vinieron, bueno, no muchas semanas, como un par de semanas, que vinieron unos pajes de los Reyes Magos al colegio y había un niño de la clase de Nicolás que a mí me hizo muchísima gracia, la anécdota, porque había, y, y que estaba así un poquito temeroso de los pajes, ¿no? Y estaba así como un poco lejos y como que lloraba y demás, y yo me acerqué a él, pero ¿qué te pasa, no? Que me, que me dan miedo, le dan, los, le dan miedo los reyes magos, ¿no? Y, y entonces le digo, hombre, pero ¿y cómo es que porque te dan miedo, no? Pero son buenísimos y, y, y además pues, traen muchos regalos y, y quieren mucho a los niños. ¿no? Y le decía, sí, primero, solo a los que se portan bien. <risa> Eso es irónico. Entonces, bueno, pues eh, yo le dije, no, que, no, que los reyes, vamos, quieren a todos los niños igual, que les gusta cuando se portan bien. Igual que un padre de familia y una madre quieren a sus hijos por igual y, hombre, cuando se portan bien, pues todavía mejor. Están más contentos. Eh, están más contentos, pero vamos, pues siempre, los padres siempre... ...quieren a sus hijos y los reyes magos... ...siempre quieren a los niños... ...y les traen sus regalos... ...y les traen todo su cariño... ...vamos a recordar... El, ...la dirección del programa... A la, ...al cual nos, nos, quiere, nos pueden escribir... ...hoy voy a hacer un... ...un recuerdo cariñoso especial... ...a un oyente nuestro... ...de Radio María... ...que es segoviano... ...bueno, segoviano de nacimiento... ...pero segoviano de adopción que se llama Paco de Juan, ¿eh? que ha cumplido recientísimamente 60 años de matrimonio y bueno pues que es un oyente, sabemos que es un oyente, ha sido de este programa de Buscadores de la Verdad y bueno pues también le dedicamos con cariño a ella y a su esposa Evi, que sabemos que es un matrimonio muy feliz y con muchos hijos, con nueve hijos y un de y un décimo agregado, bueno pues que, que en este día en Vigilia de Reyes que tendrán la ilusión de nietos y muchos pequeñuelos corriendo por la casa, pues que el Señor les conceda a ellos también disfrutar y aprender, que es lo que vamos a hacer nosotros hoy también, aprender. Hemos leído esta editorial del Papa Francisco, en la cual nos habla de los Reyes Magos y los niños mayores están ilusionados, los niños pequeños están ilusionados hoy con la tarde de Reyes Magos y nosotros, los mayores, también tenemos la ilusión porque hombre, también no está, nos cae algún regalito que otro. Pero también tenemos muchas cosas que aprender de estos personajes maravillosos. ¿no? Bueno, pues si quieren contactar con nosotros, les recordamos nuestra dirección postal al donde pueden escribirnos, Paseo de Lanceros número 2. 28024 Madrid. Ponen el nombre del programa, Buscadores de la Verdad, y debajo la dirección Radio María, Paseo lanceros 2, 28024 Madrid. Y los más avanzados en la tecnología que quieran escribir un correo electrónico, es todo junto, buscadores de la verdad, arroba es Buscadores de la verdad, arroba es Y bueno, vamos a, como estamos haciendo últimamente, de la mano. ...de nuestro padre, nuestro querido padre Iraola Goitia. ...también tiene un capitulillo en el cual nos cuenta... ...con su estilo peculiar y que a mí me encanta... ...y que nos ilumina mucho... ...nos cuenta la bueno pues la historia de los, de los reyes magos... ...esos tres personajes maravillosos... ...que ya en la época del niño Jesús y van por ahí repartiendo alegría y repartiendo regalos y bueno vamos a conocer un poquito más de esta historia y luego también hablaremos de ellos para ver qué lecciones nos pueden dar estos buscadores de la verdad que tuvieron el premio y la suerte de encontrarse de verdad con, con Jesucristo, con el Hijo de Dios y vamos a escuchar esta historia aquella mañana no había escuela porque el rabino viejo estaba enfermo y los chavales de Belén estaban jugando a hebreos y filisteos en ese altozano que está a la entrada del pueblo. Uno de los filisteos fue el primero en ver los dromedarios que venían a lo lejos por el camino. Inmediatamente llamó a los de su banda y después estos llamaron también a los hebreos. Dos minutos después, hebreos y filisteos corrían juntos al pueblo a dar la noticia de que llegaban los dromedarios. Ahora, en Belén, las cosas ya estaban más tranquilas. Todavía se hablaba de que si hubo apariciones o no hubo apariciones, pero ya se hablaba un poco menos que antes. Habían pasado algunos días desde el lío aquel de los pastores que habían visto ángeles y todo por un matrimonio de forasteros que habían tenido un niño a poco de llegar al pueblo como siempre ocurre en estos casos, el pueblo había andado dividido en dos bandos, los que creían en las apariciones y los que no. Los videntes eran unos pastores. Según las noticias que corrían por el pueblo, parece que habían visto un ángel, según otro a muchos ángeles. Según unos, los ángeles habían dicho que acababa de nacer el Mesías y que estaba en un comedero de animales. Según otros, los ángeles no habían dicho nada, sino que habían estado cantando no sé qué canciones. Corrían también bulos que decían que los ángeles habían anunciado la próxima independencia de Israel, y otros decían que se acercaba el fin del mundo. Habían venido algunos rabinos de Jerusalén, enviados oficialmente por el Sanedrín, para interrogar y hacer investigaciones sobre estas apariciones. Los dos taberneros de Belén y el posadero eran, desde luego, partidarios rotundos de las apariciones. El posadero había ido ya a Jerusalén a ver si organizaba peregrinaciones con una tarifa especial módica para los peregrinos, que él pensaba alojar en una serie de tiendas de campaña con las que pensaba aumentar considerablemente la capacidad de su posada. Pero nada. Las autoridades religiosas de Jerusalén, con mucha prudencia, prohibieron jalear todo el asunto de las apariciones. Se frotaron las manos ese grupo de liberalotes que hay en todos los pueblos y que no creen en nada. Se sintieron perseguidos por la justicia los devotos partidarios de las apariciones y se dieron a todos los diablos. El posadero, que ya tenía preparado para la puerta de la posada un letrero grande que decía «Mesón de la Santa Gruta», y uno de los taberneros que también tenía un letrero que decía taberna de los ángeles y así fue quedando todo en calma hasta que aparecieron los dromedarios eran tres dromedarios y un gran señor encima de cada dromedario entraron en el pueblo rodeados de la chiquillería que los seguía asombrada y en silencio las puertas y las ventanas del pueblo se iban poblando a su paso de rostros curiosos lo extraño es que estos señores que, evidentemente eran forasteros y muy forasteros, no hicieron ni una sola pregunta. Parecían conocer perfectamente a dónde se dirigían, en un pueblo en el que no habían estado nunca. Efectivamente, sin dudar un momento se dirigieron a ese portal en el que vivían ese matrimonio de Galileos que habían tenido un niño apenas llegar al pueblo. Salió a recibirles María, cómo estaba con el delantal puesto no, no se apuró ni echó a correr adentro a cambiarse de vestido con toda naturalidad les dijo sonriente que pasaran les ofreció asiento retiró un poco el puchero para que no se le quemara el cocido y llamó a José José ya se asustó un poco más pero no mucho ya se iba acostumbrando a que en su familia pasaran cosas imponentes los tres personajes, muy galantes, empezaron sus presentaciones, primero ante María. Melchor de Mesopotamia, para servirla a usted. Gaspar de Arabia, a los pies de usted, señora. Baltasar de la India, enteramente a su disposición. María, con su mejor sonrisa, les dijo que encantada. Después, uno por uno, abrazaron orientalmente a José quien respondió «Lo mismo digo» y «El gusto es mío». María misma se adelantó a decirles que se figuraba que venían a ver al niño y sacó con ayuda de José la cunita al medio de la estancia. Entonces, aquellos señores que habían atravesado centenares de leguas de desiertos solo para ver a este niño y que estaban en el tremendo secreto de María y José, se vinieron al suelo tocando la tigarra con sus frentes en adoración al Dios verdadero. Los tres hombres de Oriente quedaron un buen rato en oración junto al niño. Mientras tanto, María salió de puntillas a la tienda para conseguir algo para preparar una buena comida. Le dieron fiado en la tienda porque ya no les quedaba en la caja más que medio ciclo. A la vuelta en casa, y cuando los magos terminaron su oración, María les dijo que, con permiso, ...iba a prepararles la comida... ...les trajo una jarra de vino y unos vasos... ...y les dejó con José... ...ellos querían saber detalles... ...y José... ...les fue contando todo... ...a todo esto... ...y mientras José contaba... ...Baltasar el indio... ...iba tomando notas en un pergamino... ...en el que escribía con unas letras rarísimas... ...que José no había visto en su vida... ...en esto apareció María y dijo... ...señores, a la mesa... ...por la tarde... Volvieron a contemplar al niño y a adorarle. María tuvo entonces un gesto. Tomó al niño y lo fue poniendo sucesivamente en brazos de cada uno de aquellos señores. Aquellos hombres lloraron como niños. Y dijeron algo muy parecido a lo que había dicho pocos días antes el anciano Simeón. La vida de estos hombres comenzaba a tener sentido desde entonces. Por fin los magos salieron hacia donde estaban amarrados sus dromedarios y volvieron con unos cofres que eran regalos, cofres hechos de maderas exóticas. Volvieron a postrarse ante el niño y dejaron allí abiertos sus cofres. Tenían oro, incienso y mierra. Eran los dones que en la antigüedad se hacían a los reyes y a los dioses. Salieron al anochecer, José les acompañó durante un rato. Cuando José volvió a casa, María ya tenía pensadas unas cuantas cosas acerca de los regalos de los reyes. «Hay tantos pobres en el pueblo, ¿no te parece, José?» «Sí, a José le parecía muy bien. Pagarían primero las deudas que aquella mañana había contraído María para poder darles la comida a los reyes, y luego repartirían aquellas cosas con los demás». Porque no lo dice el Evangelio, pero además de oro, incienso y mirra, aquellos magos dejaron varias libras de café, un par de cajas de dátiles de la India, una docena de mantas persas y otras cosillas que estaban muy bien. A la mañana siguiente, José y María eran otra vez pobres. Para eso vivían con el Hijo de Dios. Bueno, Nicolás, ¿qué te ha parecido a ti esta historia de los reyes magos? ¿Te la imaginabas así o no? no? Pero tú, ¿qué? Porque esto de los dromedarios, ¿tú sabes lo que son los dromedarios o no? ¿Qué son los dromedarios? Camellos. Como camellos, muy bien. Ah, pues mira, me quedo más contento porque pensaba, digo, a ver si no se va a entender los niños pequeños que es son los dromedarios, ¿no? Porque los dromedarios son como camellos, pero en vez de dos jorobas tienen... ...tienen solo una, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues esto es los reyes... ...que siempre hemos dicho los camellos, pero los camellos tienen dos jorobas... ...y sí. bueno, pues siempre los representamos como dromedarios, ¿no? ...no como camellos. Bueno, pues esta es eh, la historia preciosa... ...de que el padre Goitia este jesuita que escribió estos libros... ...sobre los años 60 o así, que estamos utilizando mucho estos últimos meses... ...en nuestro programa de buscadores, nos hace ver con su imaginación... ...y bueno, pues con algunos datos ciertamente históricos... ...pero mucho novelesco, obviamente pero que nos ayuda a preparar el corazón y también a utilizar la imaginación para pensar qué es lo que ahí se vivió. ¿no? Bueno, ¿qué os parece? A ver, a Pablo y a Javier, que, que habéis, creo que escuchado esta historia, la habéis leído previamente, ¿qué os parece esta historia?
3: Pues es un, un, bueno, es muy bonito como lo describe, ¿no? Es un enfoque, bueno, no muy distinto, pero como dice, un poco novelado, ¿no? Y los hebreos y los filisteos serían los indios y los vaqueros de cuando jugábamos nosotros. Hoy no sé qué sé, lo que serán los indios y los vaqueros, vaya usted a saber, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero, pero fueron un acontecimiento, fueron un acontecimiento los reyes, aparecieron allí en aquel pueblo, y todo el mundo se revolucionó mucho, lo sabía que querían sacar tajada, como en todas partes, el posadero, me ha hecho mucha gracia lo del mesón de la Santa Gruta, me imagino además un cartel así con neones, el mesón de la Santa Gruta, y en el fondo aquello daba igual, eso, la taberna de los ángeles... Daba, daba lo mismo porque porque los, los magos o los sabios o, o los reyes, eh, ellos tenían clarísimo dónde iban. Ellos iban a ver al, a, a un niño que sabían que, que era Dios y, y, y les daba igual el, el posadero, la gruta y, 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 la, y el restaurante. Llegaron directamente, tiene mucha gracia, bueno, tiene, tiene gracia, me, hace, me llama mucha atención, dice, no hicieron ni, ni una sola pregunta, pero sabían dónde iban. A ellos les guiaba la estrella, bueno, les, les, les guiaba su corazón, ¿no? Y, y, y luego me gusta mucho cómo describe toda la escena dentro de la casa. María les recibe y no se molesta ni en, ni en irse a cambiar de ropa ni nada, les recibe con toda la, nat la naturalidad del, mu del mundo. No se preocupa si lleva un delantal o no lo lleva, o... y eso está muy bien. Jesús, Jesús, eh, Jesús perdón, Jesús, José se asusta un poco, pero la frase de ya se iba acostumbrando a que su, en su familia pasaran cosas, eh, como dice, eh, imponentes. imponentes. Yo imagino al pobre José, que le, le debía dar vueltas la cabeza al hombre, desde que se le aparece el ángel ¿no? en sueños hasta este momento, pues bueno, no sé, yo no sé qué hubiera hecho, si hubiera estado ahí, igual salir corriendo probablemente. Pero, pero, no sé, me parece me parece, una, me parece una manera de contar la historia preciosa, porque además da algunas claves, ¿no? Porque hay, bueno, hay una frase, dice, la vida de estos hombres comenzaba a tener sentido desde entonces. Bueno, supongo que serían un poco especiales cuando habían sí. llegado hasta allí, ¿no? Pero cuando salieron de allí seguramente eran otros. Bueno, seguramente, seguro, eran otros. Y, bueno, hay, María dona todo lo que le llevan. Y la última frase es, es bueno, me, me parece la pera. Eran otra vez pobres, porque vivían con Dios. Para eso vivían con el Hijo de Dios. No sé, es un es, un, no, es una preciosa relato. Yo me voy a comprar todos estos libros, padre. Me tiene que decir dónde los puedo no sé conseguir. Yo, no sé, es fácil conseguirlo en catalogados. ¿no? Me, me imagino, pero...
2: pero... bueno, a ver, y Pablo, que tú estás viviendo además una experiencia parecida, ¿no? Con un bebé también. ¿sí? ¿Cómo yo, te sientes identificado de tu, tu primera hija?
0: Pues yo hay, hay una figura que acabo de descubrir ahora a los 41 años, que es José. Eh, para mí siempre había sido una figura... No voy a decir insignificante, porque tampoco es insignificante, pero una figura que nunca le había dado importancia y de repente me he dado cuenta de, de lo que es ser padre y, y qué poco necesitas para, eh, para sentir tanto, ¿no? Eh, yo todos los días se me escapa alguna lagrimita y como dice <risa> jo, eh, como dice aquí, todos los días pasan cosas imponentes, pues con un bebé es lo mismo, ¿no? Me imagino lo que debía sentir este pobre hombre que de la noche a la mañana, tras tocan tanto la casa, le tienen el Hijo de Dios... Y todo lo acepta con esa fe y con esa entereza y con esa entrega, sin plantearse nada, simplemente dejándose hacer, ¿no? Y luego muchas veces, eh, con el tema de los reyes, hay una cosa que me gusta mucho y es eh, cuántas veces la gente de verdad grande es sencilla. En la vida nos encontramos gente que se creen que son más grandes de lo que son y no siempre son tan sencillos, y en cambio el de verdad grande es sencillo como estos reyes, que, bueno, pues no hacen preguntas, no hacen nada, pero realmente es gente eh, de Dios, gente que se ve que lo primero que hacen es humillarse ante el niño y a dar gracias por haberle encontrado y por, y por tener la oportunidad de tenerlo cerca. ¿no? Es un, yo creo que es un don que nosotros hoy en día estamos acostumbrados a tenerlo y no valoramos eh, lo que es poder ir a misa, lo que es poder tener un sacerdote cerca, poder tener eh, pues gente que crea a nuestro lado, ¿no? Eh, no lo valoramos, yo creo que no le damos importancia a mí. Es una de las cosas que esta Navidad está siendo muy especial porque Amelia me está haciendo descubrir un montón de detalles que no, que no descubría otras veces, que no veía.
2: Pues así también fue con la Sagrada Familia, ciertamente. no La Santísima Virgen María y San José pues también estrenaban su paternidad, también descubrían cosas, también eh, notaban con una perplejidad distinta, ciertamente. Eh, solo ellos han tenido esta experiencia en la historia del mundo de tener a un bebé que era el Hijo de Dios, ¿no? que tenía todas las respuestas y a la vez era frágil y bueno pues tenemos que aprender de ellos pero hoy vamos a mirar de manera particular a los protagonistas de esta santa tarde y esta santa noche esta noche que es como un, la custodia y, y el me parece a mí que es no sé como 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 el santuario de la ilusión de la infancia, no, de esta esta noche preciosa con los Reyes Magos, que nos pueden enseñar a los mayores, ¿no? los Reyes, los niños lo entienden todo perfectamente de los Reyes Magos, qué podemos aprender los mayores de los Reyes Magos. Y a mí me gustaría escuchar lo que el Papa Francisco nos dijo el año pasado, en esta, en esta en esta celebración de la Epifanía, que celebraremos mañana Dios mediante, sobre lo que nos enseñan los gestos de los magos, que nos enseñan el Papa lo dice explícitamente, en nuestro viaje al encuentro con el Señor. ¿no? Ya saben que nuestros oyentes, que a mí me encanta arrimar el asco a, a la sardina del, del título de nuestro programa Buscadores de la Verdad, ¿no? Bueno, pues tres son los gestos que los magos nos regalan para nosotros aprender cómo buscar al Señor, ¿no? Y uno de ellos es ver la estrella, el segundo es caminar y el tercero, que es el, más, el que más le gusta a Nico, ofrecer regalos. Y esas son las cosas que hacen los reyes, ¿no? Y en primer lugar, ver la estrella, ¿no? ver la estrella. A mí me, me gustó como el papá lo, lo explicaba, porque yo siempre había pensado que la estrella pues tenía que ser una cosa como súper espectacular, ¿no? Y, y no sé, como que de repente en el firmamento una estrella especial, una, espe una estrella que brillase de un modo distinto. Y el papá dice que, pues, que probablemente, ¿no? Dice que la estrella de Jesús, y el, el Papa lo dice de manera preciosa, ¿no? No ciega, no aturde, sino que invita suavemente. Y creo que nosotros tenemos también que aprender esto. Quizá nosotros en nuestra vida no sé vosotros qué os parece, ¿no? Sino parece que estamos esperando que estén sucediendo cosas así como como extraordinarias, ¿no? A mí a veces me llama la atención con personas con las que hablo que están buscando vivir su fe pues con cosas, eh, no sé, un poquito vistosas, ¿no? Como luces de neón, como decía Javier antes, ¿no? Que voy a tal parroquia porque ahí pasa no sé qué, o voy a tal lugar porque... Y no sé, a veces a lo mejor nos eh, podríamos aprender ¿no? de estos magos que, que ellos, ellos son capaces de ver eh, lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Yo ahora estaba escuchando a Pablo cuando habla que bueno estos siguientes no, los, no lo pueden ver, ¿no? Pero la ilusión que brilla en sus ojos cuando habla de su hija, pues yo diría, bueno, pues ¿no? desde que desde que el mundo es mundo hay niños y hay bebés y hay padres que contemplan a sus bebés, no es una cosa así como ex excepcional. Pero sí es una cosa excepcional, ¿no? Sí, sí lo es. Es
1: que
0: el Evangelio lo dice en varios puntos, que, que hay que ser como niños para poder entender las cosas. ¿no? Eh, hace poco vi una foto en Instagram muy buena de una estatua de Cristo llevando una cruz y un niño intentando levantarle la cruz al, al, al Cristo, que era de plomo o de lo que fuera, y evidentemente no podía. Eh, pues ellos lo ven, ¿no? un corazón sencillo lo ve. Los reyes eh, eran sabios, pero eran sencillos, eran gente extraordinaria probablemente, y veían el mensaje, y no necesitaban grandes señales, fuegos de artificio, eh, grandes fiestas, grandes cosas para darse cuenta, ¿no? Muchas veces las grandes señales eh, nos descentran. Uh -huh. A veces necesitamos un poco de, de, de centrarnos en, en la esencia de las cosas. Sí.
3: Y esos pasan, además, ¿no? esos fuegos artificiales, esos, esos eventos así maravillosos de... Bueno, vivimos en la era del espectáculo y el entretenimiento, y y la rapidez y, y todo tiene que ser la, la palabra espectacular, ¿no? ¿Cuántas veces la usa la gente? Oh, es que esto es espectacular. Cuando en realidad lo que quiere decir es que le ha gustado. Pero es espectacular. Pero eso pasa, eso 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 pasa. Y una vez que se pasa, te quedas tú solo y dices... Vale, ¿y ahora qué? Ah, fenomenal, jo, qué misa, jo, qué adoración, qué... Eh, yo qué sé, qué, lo que sea, me da igual. Qué, qué discurso del Papa o qué vídeo tan bonito me han enviado. O sea, bueno, ¿y luego qué? Te quedas tú solito en tu casa... Eh, y estás tú solo y miras para adentro y dices, bueno, y, ¿y ese fuego artificial o ese evento para qué sirve? Bueno, está bien, ¿no? Porque, porque te, te ayuda, ¿no? Pero lo importante es lo que viene después, como dice Pablo, ¿no? El, 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 el mirar para adentro y, y sentir pues pues el día a día e intentar caminar hacia Dios cada día tú solo, pero sin sin, sin tener que ir al cine todos los días, sin, sin tener que tener un concierto todos los días, que no hace falta. que Bueno, es que si, si basas en eso, si basas en eso tufe, pues llegará un momento que el día que no tengas ese enganche, pues pues probablemente te perderás un poco y dirás, ya, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Pero bueno, por lo menos eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Que, que bueno, cuando haces un retiro o cuando vas a un algo que te, que, te, que te toca más el corazón, pues sientes una especie de... Lo llaman fervorín, por ahí. Uh -huh. ¿Y cuánto te dura eso? Pues, bueno, lo que te dure. Y después de esos dos, tres días, dos semanas, eh, bueno, pues, pues, pues tienes que, que caminar rodeado de gente que de verdad sepa que va esto, como los sacerdotes que tú mencionabas antes, ¿no? Que son importantes, por cierto, porque si no, no sé qué pintaríamos aquí tú y yo.
2: Y además esto de, esto de ver la estrella, y el papá lo, lo, lo dice en la humilidad esta que, que estamos haciendo referencia del año pasado, dice que los magos vieron la estrella porque no estaban mirando al suelo. ¿no? Lo dice de una manera preciosa, ¿no? Dice que muchas veces nosotros en nuestra vida sí nos contentamos con mirar al suelo. Dice, nos basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión. Y bueno, pues el papá con esta sabiduría y esta, esta manera magistral que tiene de, de simplificar las cosas de la, de la vida, pues nos ha caricaturizado a todos, ¿no? Parece que es lo que nos basta, ¿no? Bueno, mira, yo, ¿eh? como dice la canción, salud, dinero y amor, ¿no? ¿Eh? Yo tendré que poder disfrutar, poder pasármelo bien, poder tener un poquito de salud, algo de dinerín y, bueno, y divertirme, ¿no? Y dice, bueno, ¿y, y a nosotros nos basta esto? ¿Nosotros eh, no, no anhela nuestro corazón una meta más alta?
3: Eh, claramente sí eh, o sea, está bien, salud, dinero y amor claro, porque bueno, vivimos vivimos en la sociedad que vivimos, ¿no? y tenemos que alimentar a nuestros hijos y hombre, a todo el mundo le gusta estar sano, ¿no? pero pero si lo que pones es tu corazón en eso, solo en el dinero o solo en, en, en las cosas materiales, es que eh, además es que es verdad, es que lo sientes, es que te quedas como, como vacío, y dices, bueno, vale pues está bien, pero el día que no tenga esto ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y, y, eso, y eso se nota, eso se, eso se siente, eso se siente. Deja, deja un vacío.
2: Sí, y el Papa dice, le, le, además lo voy a leer, es que no me resisto a leerlo porque le, el Papa lo, lo expresa muchísimo mejor de cómo lo puedo, podemos decir nosotros, ¿no? Pero el Papa dice que, que es verdad que en la vida hay cosas que sí son más deslumbrantes, ¿no? pero que no cambian tu vida, ¿no? Él lo dice así. Está hablando de la estrella de Jesús que no ciega, no aturde, sino que invita suavemente. Y sigue el papá. Podemos preguntarnos qué estrellas seguimos en la vida. Hay estrellas deslumbrantes que despiertan emociones fuertes, pero que no orientan en el camino. Esto es lo que sucede con el éxito, el dinero, la carrera, los honores, los placeres buscados como finalidad en la vida. Son meteoritos, brillan un momento, pero pronto se estrellan y su brillo se desvanece. Son estrellas fugaces que, en vez de orientar, despistan. En cambio, la estrella del Señor, no siempre es deslumbrante, pero está siempre presente. Es mansa, te lleva de la mano en la vida, te acompaña. No promete recompensas materiales, pero garantiza la paz y da, como a los magos, una inmensa alegría. Bueno, pues esta, esta es la bueno, pues la enseñanza ¿no? de, de, de ver la estrella, ¿no? Y, y con esto ya pasamos a, a, al segundo mensaje que nos quieren hacer los nuestros buscadores de la verdad y estos reyes magos, primero a ver la estrella, y el segundo es caminar, el segundo es caminar, es la segunda acción de los magos, que es esencial para ver y para encontrarse con el Señor, caminar, ¿no? A veces nos parece que bueno pues que en la vida y esto el Papa también nos lo insiste una y otra vez no que no seamos cristianos de salón qué quiere decir el Papa con esto de no ser cristianos de salón de no estar sentados todo el día no de estar ahí sentados de de, de estar cómodamente no no sino que estar atentos y, y hay que arriesgarse no hay que moverse hay que salir aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho que
0: es la famosa zona de confort. ...lo que hablábamos antes de las cosas deslumbrantes... Eh, ...yo doy clase en la universidad de, ...enseño investigación a los alumnos... ...y una de las cosas que les digo es que... ...todos los que investigamos... Eh, ...nos gustaría algún día tener un premio Nobel... Tiene que ser maravilloso... ...o una publicación en el Lancet o algo así... ¿no? ...pero que no podemos olvidarnos... ...si investigamos por nosotros... ...por nuestro ego, por la ciencia únicamente... ...por el paciente... ...yo en mi caso soy fisioterapeuta... ...o un englobe de todo, ¿no? que sería la parte más lógica y más humana de todas. ¿no? Eh, muchas veces vamos perdiendo ilusiones por palos de la vida, por cosas... ...y nos vamos quedando eh, en, en nuestro sillón, como decía decía antes el padre Cedeceda. No, no caminamos, ¿no? A veces es más cómodo quedarnos en la zona de confort... ...y no hacer ningún esfuerzo y ningún extra de más, eh, porque no nos lo van a, a, a premiar... ...a corto plazo, no nos van a dar premios, no nos van a sacar las noticias pero es un trabajo que va, es un rescoldo que va, un asco que va dando calor muchas veces eh, a la ciencia a largo plazo o, al, o a nuestros vecinos si hablamos en el tema de la fe y, y a mucha gente que no sabemos. Muchas veces eh, vamos iluminando a quienes no sabemos eh, cuántos alumnos, yo ahora que lo veo como profesor, cuántos alumnos en mi caso, yo me acuerdo de profesores que probable, por frases que probablemente ellos ni dieran importancia, eh, porque vamos iluminando cada día sin darnos cuenta. Entonces... No podemos quedarnos quietos. Sería injusto con, con el don que tenemos. Uh
2: -huh. Tenemos que, que caminar, y además tenemos que caminar en un camino especial, ¿no? Y bueno, junto con los reyes, y vamos a, a recordar con un canto que seguro que todos nuestros oyentes conocen, y además con esta versión que vamos a cantar eh, de manera particular, que hacia dónde tenemos nosotros que, que caminar.
1: El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida de su ron Popo, popo, -pom, -pom, pom ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies. que te agradece señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropa pom ropa pom pom Belén. Yo voy marcando Con mi viejo tambor Nada mejor Hay que te pueda ofrecer Su ronco acento Es un canto de amor Rapapompón Rapapompón cuando Dios me vio tocando ante. Él, me sonrió. Me sonrió.
4: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces.
2: Navidad en Radio María y aquí estamos con ustedes también, parte de esta familia de Radio María. Somos los buscadores de la verdad. Quien les habla el padre Javier Cereceda, hoy estupendamente acompañado por Pablo Delgado, por Javier Sánchez del Campo y por el pequeño Nicolás Sánchez del Campo. Nicolás, ¿que ¿estás contento de estar aquí en la radio o no? Sí, está contento, se está portando fenomenal, a ver si los radios oyen el programa y dicen, uy, venga este Nicolás que ha hablado súper bien, de un regalito extra, a ver si le puede
3: caer. ¿no? Se ha llevado un caramelo ya de regalo. <ríe>
2: pues queremos compartir con nuestros oyentes, eh, aprovechamos también este momentín de, de, de noticias sobre Radio María, para hablarles del concurso de la canción del 20 aniversario de Radio María. y eh, estamos Hemos lanzado esta campaña de, y la pregunta es, ¿quieres poner música al 20 aniversario de Radio María?, para celebrar con todos vosotros este gran acontecimiento de la radio, hemos lanzado este concurso, la canción del 20 aniversario. Esperamos vuestras canciones hasta el 20 de marzo. El tema de la composición ha de ser sobre Radio María y sobre este vigésimo aniversario, haciendo hincapié en la labor evangelizadora que procuramos hacer en nuestra emisora. Vamos a valorar especialmente la originalidad y la creatividad de la obra, así como el reflejo del carisma de Radio María en la canción. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las bases por parte de los autores, los cantantes y los grupos participantes. Os, animaos, os animamos mucho a participar y a, y a colaborar también haciendo una canción preciosa de Radio María en este vigésimo aniversario. Y les recordamos a nuestros oyentes el tema en el que estamos hablando hoy, nuestros buscadores de la verdad hoy, como no puede ser de otra manera, en esta tarde, Víspera de los Reyes Magos, nuestros tres grandes reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, que en la imaginación de nuestro querido padre Ira Goitia, él los asigna a Melchor de Mesopotamia, Gaspar de Arabia y Baltasar de la India. Nico, ¿tú sabías que Baltasar era de la India o no? No. ¿No lo sabías? Pues mira, ya sabes algo más, Te puedes dejar una notilla esta noche con tu zapato, le dice Baltasar, de la India, que a mí me gusta mucho hacer el indio, entonces me siento un poco identificado contigo.
3: <risa> le has escrito una carta larguísima. Además.
2: Muy bien, pues hemos hablado sobre cómo debemos ver la estrella. Hemos puesto este viancico precioso de Rafael, este nos lo ha pedido Pablo Delgado, ¿eh? que es un gran fan de Rafael, y le hemos complacido poniendo este viancico que nos ha recordado uno de los mensajes, una de las enseñanzas que nos piden los reyes magos y que el Papa Francisco, que no es rey y no es mago, pero es el vicario de Cristo en la tierra y le escuchamos mucho, también nos insiste muchísimo que hay que ponerse en camino. También en Buscadores lo insistimos y en la radio lo insistimos, hay que ponerse en camino. No basta simplemente contemplar, no basta quedarse a mirar cómo están las cosas, sino que tenemos que ser parte de esta realidad de la Iglesia cambiante. La Iglesia no es una cosa externa a nosotros, es cada uno de nosotros que se compromete con Dios nuestro Señor y con todos sus hermanos a hacer presente ese mensaje que Jesucristo nos vino a traer al mundo. Ese mensaje de amor, de ilusión, de alegría, de fuerza, de anhelo de cambio y de descubrir que las cosas merecen la pena. Y para eso hay que caminar Merece inmensamente la pena. Todos estos reyes magos que caminaron a lomos de sus dromedarios tantos cientos y cientos y cientos de kilómetros, seguro que cuando encontraron al niño Dios y a lo mejor pudió entenderlo en sus brazos, esto me parece a mí que no es tan novelado, ¿no? Yo no sé si, si uno que ha caminado tantísimas semanas, pues no tiene ganas, ¿no? Esto seguramente a Pablo le pasa, que cuando viene alguien a visitar a la niña, pues enseguida queremos sentir el contacto y el peso, bueno, poquito peso de un bebé, ¿no? Sí. Pero poquito peso de bebé sobre nuestros brazos, pues yo creo que estos magos también querrían hacerlo, ¿no? Y me parece a mí que vale inmensamente la pena el camino y encontrarte con el Señor, ¿no? El Señor no solo físicamente como lo hicieron los Reyes Magos, sino encontrarte con el Señor en tu vida a través de la oración y que él hable a través de las personas que te rodean, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la Santa Misa, en un buen libro espiritual, el Señor habla pero tenemos que arriesgarnos y arriesgarnos es salir, como Pablo muy bien ha dicho antes, salir de la zona de confort ¿eh? esa zona que es un arma de doble filo, porque por un lado efectivamente no estamos muy a gusto en nuestro confort pero por otro lado, pues estamos limitados de descubrir tantas cosas buenas que el Señor nos tiene reservadas.
3: Hay, hay una frase en el villancico, este que hemos, yo, la verdad es que yo no soy muy fan de Rafael <risa> pero esta versión del villancico eh, eh, me, me, me ha gustado mucho, hay una frase que dice, cuando Dios me vio tocando el tambor, me sonrió y yo muchas veces me imagino me imagino a Dios sonriendo cuando cuando eh, cuando nosotros hacemos algo por él no cuando lo que dice el padre Javier hay que caminar pero caminar es una decisión tocar el tambor es una decisión tú decides tocar el tambor pues para adorar a Dios no para cantar un villancico y yo estoy seguro de que Dios sonríe yo me lo imagino así bueno yo me imagino las cosas de esa manera y me, me imagino que sonríe, que nos guiña el ojo, que, bueno, es un poco como cómplice, ¿no? Cuando cuando tomamos este tipo de decisiones para, para ir hacia él. Y, y, y yo así, miro, al tocar el tambor a caminar, como los reyes, ellos tomaron la decisión, ellos debían estar, pues no sé dónde estarían, en Arabia o en la India, donde fuera. Eh, no recuerdo, no soy capaz de, de decir el apellido del padre que ha escrito el relato, pero la India está muy lejos de, de Belén, ¿no? Y, y me imagino a los reyes... Eh, Pasando, bueno, no creo que fuera un camino muy fácil. Pasarían muchas eh, calamidades y muchas penurias y tendrían hambre o no, o frío, yo qué sé. Pero habían decidido que iban a llegar hasta allí para, porque querían encontrarse con, con el Hijo de Dios, que en el fondo de su corazón sabían que aquel niño era, era el Hijo de Dios. ¿no? Y entonces iban tocando el tambor. Y Dios, estoy seguro de que cuando los veía por allí solos, me imagino, eh, 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 Dios estoy seguro de que sonreía. Estoy seguro. Como sonríe cuando nosotros tomamos algún tipo de decisión de este tipo, ¿no? Cuando decidimos ponernos en camino.
0: Es que además, eh, yo creo que ponerse en camino no es fácil. Eh, hoy en día vivimos muy bien y tenemos calefacción, coches, aviones, todo cómodo. Eh, yo hay una figura que siempre me he imaginado mucho sus viajes. La verdad es que no son los reyes, pero bueno. Que es eh, Carlos I de España y V de Alemania. Este hombre se iba de Alemania a España con una facilidad pasmosa en carroza. Entonces, eh, pues estos reyes me imagino lo mismo. O sea, en el fondo estarían mucho más cómodo en su castillo con su chimenea y sus sirvientes, y sí. se recorren todo el mundo a ver un niño que realmente no saben ni cómo va a ser el niño, ni dónde va a estar, ni si es verdad, ni si es mentira, simplemente porque tienen una confianza ciega en lo que ven, sienten y creen, y cuando lo cómodo era eso, estar en su sitio y sin moverse y sin arriesgar nada, pero lo tenían todo por la riqueza que en, que en teoría tienen, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que siempre me ha llamado la atención de los reyes, esa... Me lanzo al vacío, me fío tanto que me lanzo al vacío y, y, y no confianza. me planteo,
2: si, me, si, si voy a salir ganando o perdiendo simplemente, es que no hay opción, es que me, me voy al, al ataque. Porque la vida no, no la queremos concebir de otra manera, a mí me parece también esto precioso, ¿no? que no, no tenemos esa seguridad y Dios quiere que sea así, quiere que no tengamos esa seguridad. Y lo que sí tengo la seguridad es que la vida acomodada, la vida de la zona de confort, la vida de a mí que no me toquen ni me muevan, el, 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 el escenario ni el tab, ni el tablero que ya lo tengo muy bien montado, esa vida al final acaba no llegando porque es una vida de estar agachado y mirando nuestras propias comodidades. Y llega la tercera eh, gran enseñanza de hoy. El primero es eh, el, el ver la estrella, el segundo es ponerse en camino y la tercera enseñanza de nuestros magos que tenemos también que asumir en nuestra propia vida, es la de ofrecer, ofrecer. Dice el Papa una cosa preciosa. El Evangelio se realiza cuando el camino de la vida llega al don. Dar gratuitamente por el Señor sin esperar nada a cambio, esta es la señal segura de que se ha encontrado a Jesús, que dice gratis habéis recibido, dad gratis. Bueno, esto es como, como cerrar el círculo no yo creo que estos magos me imagino que, que lo tenían pensado, lo, así lo habían preparado llevaban esos cofres preciosos pero creo que si no lo hubieran pensado algo hubieran querido dejar ahí a los pies del Señor no y por eso los reyes magos hacen lo que hoy vemos en los ojos del pequeño Nicolás no esa ilusión y ese brillo especial en los ojos de estas personas que vienen a donarse no y esto es lo que nosotros ten tenemos que aprender también, no a donarnos a todos, a donar a los, a los niños pequeños, dándonos, pues sí, las cosas materiales, pero darles sobre todo el amor y el cariño que ellos necesitan. Y creo que este recorrido no existe o solo para encontrarnos con el Señor, que ya es de por sí suficiente recompensa, sino también para escucharle a Él. Voy a encontrarme con el Señor para escucharle. Y encontrarte con el niño Dios recién nacido que no habla es muy elocuente, dice muchas cosas, ¿no? Nosotros ahora estamos escuchando a Pablo todo lo que su hija que todavía no abre la boca y no dice ni pío, todo lo que le está enseñando todo lo que está aprendiendo eh, no hay los, los grandes discursos probablemente no se pronuncian sino que se viven y hay que tener el corazón abierto para escuchar ¿no? Mira, una de
0: las cosas que, que estoy aprendiendo estos días es a dar gracias y, y dar gracias eh, porque veo reflejado en ese bebé que no hace nada pero hace todo eh, por cómo te mira, por las necesidades que tiene eh, de todos los dones que yo he recibido en mi vida. Yo, eh, bueno, soy una persona enferma, se he trasplantado varias veces de riñón y me imagino lo que vivieron mis padres cuando tenía nueve meses y empecé a estar enfermo. Y veo a la vez lo que yo siento cuando Amelia tiene un cólico que es nada al lado de lo que debieron vivir mis padres y ya me quiero casi morir de pena de verla retorcerse. ¿Cuánto te quedas gracias? Y, ¿Y qué difícil es y cuánto nos cuesta? Y a veces tiene que venir. Eh, una cosa pequeñita de tres kilos y medio que lo único que hace es llorar y comer eh, para demostrarnos que realmente somos poca cosa si no nos damos. Que podemos tener todo en el mundo, pero si no nos damos, si no nos hacemos chiquitines como ellos, no somos nadie ni somos nada. Y que, que es un premio el poder dar y es un regalo.
2: Pues ya es dar gracias, ya es dar algo, ¿no? Dar gracias, yo ¿no? doy, doy mi gratitud. Y, y ser agradecido es una cosa muy valiosa porque el que es agradecido descubre que no merece mucho y que todo lo que tiene es un don. El que piensa que se merece lo que tiene no es una persona agradecida ¿no? y es una persona que al final vive engañada. Nosotros creo que tenemos ese regalazo que nos hace el Señor de aprender a donarnos, no a dar dones gratuitos. Muchas veces hay dones que no son, que no son costosos. Yo pienso que Muchas veces, como ese cuento de Navidad de Mr. Scrooge, ¿no? esa especie de avaro, ¿no? que cuando a veces oímos dar y ya nos sale un poquito el Mr. Scrooge ¿no? y empezamos a decir, dar, a ver qué me estará pidiendo. Y esto lo nota a veces, no como sacerdote cuando predicas, la gente te mira como diciendo, ya me está, va a pedir el cura que me rasque el bolsillo. no Pues eh, el bolsillo que se lo rasque cada uno según su conciencia y que Dios, lo que Dios le ilumine, no es el cura que te tiene que decir cuando te tienes que rascar el bolsillo. ¿no? Pero sí te tienen que enseñar que hay muchos dones, que no son, que son gratuitos, que no son económicos. Ofrecer un don grato a Jesucristo, nos lo dice ya el Papa Francisco, es cuidar a un enfermo, eso no cuesta dinero. Dedicarle tiempo a una persona difícil, eso no cuesta dinero. Ayudar a alguien que no nos resulta interesante, eso no cuesta dinero. Ofrecer el perdón a quien nos ha ofendido, eso tampoco cuesta dinero. Son dones gratuitos. ¿no? Si no hacemos eso, somos, como decía Jesucristo, como los paganos, ¿no? Entonces significa que Jesucristo no ha cambiado mi vida. Significa que no he caminado, no he visto la estrella, perdón, en ese orden, no he visto la estrella, no he caminado y por lo tanto no soy capaz de llegar a una meta que me lleva no. a ofrecer y a darme. Porque esto es el amor. Solo ama verdaderamente quien se dona. Pablo ahora lo descubre y descubre de una manera más poderosa que me parece que los que tenéis hijos es un don especial para descubrir cómo habéis sido amados. Descubrís en vuestros hijos lo que vuestros padres han hecho por sí, vosotros. No y entonces esto es lo que te hace ser, experimentar todavía esa gratitud y querer continuar esa cadena maravillosa de amor que el mundo ha hecho, ¿no? Y tú amar a tus hijos. No para que luego tus hijos amen, no, no como consecuencia, sino amar porque yo me siento empujado por la grandeza de Dios a donarme y, y a amar, ¿no? Y a ser un continuador de este mensaje silencioso, que desde ese portal de Belén, desde esa discreción y pobreza y humildad, desde ese servicio de María, desde esa bondad de San José que no entiende nada, pero que está ahí al pie del cañón, que debe ser como ellos y querer edificar la iglesia en la parte de que a mí me toca. ¿no? Este también es un mensaje de Navidad, ¿no? ahora que ya vamos a acabar dentro de poco este periodo navideño. ¿no? Lo que sí hemos acabado ya es nuestro programa y bueno, pues tenemos que dar gracias a nuestros invitados especiales, sobre todo a Nicolás. Nicolás, muchas gracias. ¿Estás contento de haber venido a la radio o no? Sí. Bueno, esperemos que los Reyes Magos, sobre todo tu amigo Baltasar, te traiga muchos regalos esta tarde.
3: y sí, porque además es Baltasar el amigo de Nico. ¿no? Pues el tercero, Baltasar siempre supone el tercer lugar, ¿no, Nico?
2: Muy bien. Javier, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, padre. Y Pablo, gracias también por acompañarnos. A vosotros, gracias. Y a todos ustedes que les hable el padre Javier Cereceda, también les desea que pasen una feliz... Y santa noche de reyes a los niños que nos están escuchando, que los reyes magos les comen con sus ilusiones y que sepan que lo más hermoso que les en los reyes magos no son los regalos, sino es el amor de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga a todos.
3: Magos, sabios, reyes... No importa lo que fueran, ni tampoco de dónde vinieran. Llegaron siguiendo una estrella. Viajaron durante meses, con el corazón excitado. Viajaron confiados, llevando valiosos regalos, porque tenían muy claro que aquel niño era importante. Viajaron siguiendo una estrella. Viajaron siguiendo un anhelo. Viajaron confiados. Pasarían calamidades, cansancio y puede que hambre. Y cuando desfallecían... Para que encontraran de nuevo el camino a su destino Las estrellas palidecían Para que aquella otra brillara Como si no hubiera otra En todos los firmamentos No sabían a dónde iban Ni a quién iban a encontrar Pero nada impidió que llegaran Hasta aquel niño pequeño Al que no dudaron en adorar Magos, sabios, reyes ¿Qué serían al llegar? Poco importa ya Porque nunca serían iguales Porque vieron a Dios hecho hombre Encarnado en un bebé en una cueva perdida, en el lugar más humilde que se pueda imaginar. Pero ellos no dudaron, le entregaron sus regalos, le adoraron y al marcharse, completamente cambiados por un camino diferente, pasaron a nuestra historia como los tres reyes magos.